0: Der Fußballpodcast mit Pit Gottscheik. Im Doppelpass mit meinsportpodcast.de Herzlich willkommen zur letzten Fever Pitch-Ausgabe
1: 2019. Mein Name ist Malte Asmus und auch Pit Gottschalk ist endlich mal wieder mit dabei. Willkommen zurück, Pit.
2: Ja, gut erholt aus dem Urlaub, und endlich ist wieder in dieser Podcast-Folge ein bisschen Sachverstand. Insofern freue ich mich sehr, auch bei der letzten Folge noch mit dabei zu sein. Vor
1: allen Dingen, du bist ja auch aus besonderem Grund mit dabei. Du hast ja noch ein Versprechen einzulösen, das du mir, aber auch den Fever Pitch-Hörern im September gegeben hattest. Damals hatten wir ja Alex Feuerherd von Colinas Erben zu Gast. Mit ihm sprachen wir über den VAR, aber auch über die Handspielrechner. Regel und Pitt gab damals zu, die Handspielregel eigentlich nicht zu verstehen und er sagte dann auch noch das hier.
2: Ich gebe heute ein Versprechen ab, bis Ende des Jahres, in unserer letzten Podcast-Sendung in diesem Jahr, im Dezember, kurz vor Weihnachten irgendwann, werde ich sie dir selbst erklären und zwar so, dass du mir sagst, jawohl, das ist eine perfekte Erklärung.
1: Ja, Pitt, da hast du ja was versprochen, da jetzt bin ich natürlich mal gespannt. Hast du denn im Urlaub ein bisschen Handspielregel gebüffelt?
2: Also gesagt, ich hatte das erfolgreich verdrängt, dass ich dieses Versprechen gegeben hatte, weil ich habe mich jedes Mal geärgert, wenn es wieder Diskussionen äh, gab unter den Fans, aber auch mit den Spielern und mit den Schiedsrichtern natürlich, wenn ein Handspiel in der Bundesliga passiert ist, äh, das man nicht so einfach erklären konnte. Äh, bei so öffentlichen Diskussionen wie Doppelpass habe ich mich einfach rausgehalten, weil ich äh, irgendwann das nicht mehr verstanden habe. Aber als du mich jetzt daran erinnert hast, ähm, äh, habe ich natürlich die Mühe gemacht, nochmal drüber nachzudenken, habe auch die FIFA-Pitch-Leser gefragt, welche Erklärung sie haben und ich kam auf die großartige Idee, Deutschlands attraktivsten Bundesliga-Schiedsrichter mal, in die Runde einzuladen, damit er mit uns über dieses Thema diskutieren kann, damit ich mich nicht vollständig blamiere, nämlich Patrick Ittrich.
1: Genau, Patrick Ittrich nämlich, hallo Patrick.
3: Ja, moin, grüßt euch. Attraktiv, jetzt mal ganz im Ernst. Also, naja, aber ich nehme es mal so hin. Vielen Dank, ja.
0: <lacht> herrlich, herrlich, herrlich. Mein Sportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Folge uns auf Twitter. Patrick Edrich, seit 2003
1: Schiedsrichter, seit 2016 in der Bundesliga aktiv. Ja, du bist jetzt quasi der Telefonjoker von Pit. Pitt, ihr Zeuge.
2: <lacht> ganz genau. Also ähm, ich habe mir die FIFA-Pitch-Leser gefragt, äh, Patrick, und ähm, hier hat Saru2244 mir geschrieben, ein strafbares Handspiel liegt vor, wenn der Ball an den Arm oder die Hand geht, während diese Körperteile oberhalb der Hüfte die Körperfläche vergrößern. Wärst du damit schon zufrieden?
3: Ähm, ja, ähm, ja, damit äh, wäre ich schon zufrieden. Ähm, die äh, körperliche Vergrößern musst du natürlich aber auch ähm, im, im normalen Bewegungsablauf mitsehen Das ist natürlich immer die Schwierigkeit, die wir natürlich als Wahrnehmung, als Schiedsrichter auf dem Platz haben. Und das Ganze macht das so kompliziert. Letztendlich ist es regeltechnisch klar festgelegt, was handelt und was nicht. Nur es gibt dort einen Graubereich und diesen Graubereich, den nimmt man auf dem Platz anders wahr als am Fernsehgerät. Und deswegen kommt es da logischerweise zu anderen Auslegungen. Und das ist die ganze Problematik der Handspielregel.
2: Hast du manchmal dann das Gefühl, dass du ein Kommunikationsproblem hast, diese Regeln dem gemeinen Fan verständlich zu machen?
3: Ja, aber letztendlich, man darf eine Sache auch nicht vergessen. Es gibt ja Fachinstanzen für jeden Arbeitsbereich. Ob das nun als Jurist ist, ob es als Arzt ist, ob es als Journalist ist. Überall gibt es Fachbegriffe und Fachlichkeiten. Und äh, manchmal, und dafür gibt es Fachinstanzen, und der Schiedsrichter ist die Fachinstanz.
2: Richtig, aber, aber der, der Arzt hat eine Autorität, wenn der mir eine Diagnose stellt, dann kann ich nicht mitreden und muss das akzeptieren, was er mir sagt. Beim Schiedsrichter ist ja das Problem, dass da jeder mitreden kann.
3: Wenn ich zum Beispiel mich manchmal mit einem Fußballtrainer oder einem Fußballspieler unterhalte und ihm sagen möchte, mit meinem wunderbaren Sachverstand, ey, wir haben wir ganz mal 4-3-4 oder 3-2-1, also jetzt mal überspitzt ausgedrückt, euer taktisches System, boah, das war heute gar nichts. Dann sagt er zu mir, kümmere dich mal um deine Aufgabe, nämlich zu pfeifen. Und dann sage ich, wunderbar, da habe ich dich doch an der Angel, mein Freund, dann kümmere du dich doch einfach mal um Fußballspielen, Fußballspiel, lass mir Ruhe. Ähm, es sind ähm, einfach mal Sachen, die, ähm, die auch akzeptiert werden müssen. Ich glaube, das ganze Problem, Videoassistent, äh, Handspielauslegung, das sind ja so die zwei brennenden Themen, die Fußball Deutschland interessiert, ähm, liegen einfach auch daran, dass man und es einfach nicht in Ruhe lässt. Also es wird immer weiter darauf rumgehabt, weil der Meinung ist, man versteht vieles nicht. Ich kann das mit der Handspielregel total verstehen. Es ist, man hat versucht, jetzt mit der Neuerung im Regelwerk es enger zu zurren. Also alles, was überhalb der Schulter ist, ähm, wenn man wirklich die Hand absichtlich zum Ball führt, wenn man die Körperfläche unnatürlich vergrößert. Also ich habe natürlich manchmal ein Laufduell ähm, äh, mit einem Mitspieler, dann wird mir der, der Ball gegen die Hand geschossen, der Arm prallt nach hinten weg, ähm, er ist nicht unnatürlich vergrößert, dann ist es eigentlich kein Handspiel. Natürlich haben wir aber dann das Problem, dass du von den Kraft der Bilder nicht wegkommst. Und wir suchen uns, um das jetzt mal wirklich zu erklären, also wir haben die Kriterien für Handspiel. Alles oberhalb der Schulter ausgestreckt ähm, ist Hand. Ähm, wenn ich mit der Hand ein Tor erziele, wird es abgefiffen. Ähm, also so völlig klare, im Regelwerk klar verankerte äh, Kriterien, um ein Handspiel zu erkennen. Und jetzt sagen wir mal, haben wir mal den Bereich, eines ausgestreckten Armes, 90 Grad bis runter zum Oberschenkel. Das ist so der Bereich, der im Ermessen des Schiedsrichters liegt. Und da muss der Schiedsrichter für sich entscheiden, im laufenden Spiel haben wir hier eine Vergrößerung, eine unnatürliche Vergrößerung der Körperfläche oder nicht. Ist der Arm starr, äh, wird der Arm ausgefahren, wird der, wird der Arm zum, ähm, äh, zum Ball geführt. Und das musst du halt in der Zehntel von Sekunde auf dem Platz entscheiden. Jetzt hat der Videoassistent die Kraft der Bilder und sieht das und bucht halt für sich ähm, auf, an dem, an dem Fernseh, im, im, Video Assistance Center und sagt, pass auf, für mich ist der Arm hier ausgefahren, er ist äh, nicht natürlich äh, vergrößert, sondern unnatürlich, äh, das hat der Schiedsrichter auch im Platz falsch wahrgenommen und dann gibt er ihm einen Hinweis und guckt sich, und er guckt, guckt sich das an. Und die Kriterien für uns in diesem, sage ich mal, Ermessensbereich versuchen wir sie auch jetzt nach und nach enger zu zurren, dass wir wirklich eine Einheitlichkeit irgendwann gewährleisten können, ähm, und dafür haben wir Referenzszenen, Das heißt, es gibt eine Situation, die ähnlich ist, die versuchen wir als Schiedsrichter und als dann abzuspeichern und dann legen wir die andere Szene darauf und können sagen, okay, sie ist ähnlich, weil gleich wird sie nie sein, also werden wir hier so und so handeln. Das ist so das Grundargument äh, dafür, um zu, äh, um zu sagen, jetzt geben wir hier Hand und geben wir hier nicht Hand. Aber man muss sich, und das ist egal, wem ich das erzähle, ich erzähle es eigentlich jedem, man muss sich davon lösen, dass wir eine 100 Genauigkeit finden. Das hat ja auch mit Foulspiel. Der eine beurteilt Foulspiel anders als der andere. Der eine hat eine großzügige Linie als Schiedsrichter und der andere hat keine großzügige Linie, gibt eher eine gelbe Karte und lässt das Spiel vielleicht eher nicht so durchlaufen als der andere, hat eine enge Masche. Das ist ja im Regelwerk abgedeckt. Und deswegen sagt man in diesem Fall, muss ein gewisses Ermessen dem Schiedsrichter überlassen werden.
2: Aber da wird ja der zweite Vorschlag ja gefallen von Frank Lovac. Er sagt, Handspiel ist, wenn der Schiedsrichter pfeift.
3: Nein, es ist es ja nicht. Weil wenn der Schiedsrichter pfeift, und der er sagt, war kein Handspiel, dann greift er auch ein. Also von daher, das ja. macht auch keinen Sinn.
2: Okay. Der dritte Vorschlag ist der, den ich mir selbst zu eigen gemacht habe. Den hat mir Maiko Hulsmann geschickt und er ja. zitiert wiederum selbst den Kollegen Zeigler. Er hat, wie ich finde, die beste Erklärung für die Handspielregel gesagt. Er sagt, Handspiel ist, ein strafbares Handspiel ist, wenn sich der Spieler durch ein, Hand, durch ein Handspiel einen Vorteil verschafft.
3: Naja, das stimmt auch nicht. Wenn ich mich mit dem Abschlussarm... Abstütze, und dadurch der Ball mhm. zu meinem Mitspieler geht, oder zu einem anderen Spieler, und der erzielt ein Tor, ähm, ähm, ist der Abstützarm, oder er kommt ein richtig guter Konter, oder was auch immer. Ähm, äh, wenn ich mich mit dem Abstützarm ähm, im 16er ähm, den Ball aufhalte, ist das nie im Leben Hand, weil, das, weil der Abstützarm nie im Leben dafür da ist, um Hand zu erkennen. Also, und ich mir dadurch vielleicht doch einen Vorteil verschaffe, und über drei Stationen der Balance so geht, dann habe ich auch wieder ein Problem. Das funktioniert ja.
2: Aber auch. Aber, aber es wäre wär eine gewisse Klarheit da drin. Egal also ähm, beim Hockey sagt man ja Fuß, egal wo, egal wie ist halt äh, wird halt geahndet.
3: Die Diskussion mit Hockey und Rugby und und und, und Hallenhalma und wie die ganzen Sportarten alle heißen, mit denen der Fußball verglichen wird, die einzige die einzige und das jetzt fern von der Anspielregeln, das einzige was ich zulasse ist der Respekt vom Schiedsrichter, wo man vergleiche zu anderen Vereinen, zu anderen Sportarten geben kann. Aber ja. mit irgendwelchen Regeln.
2: Verstehe ich, verstehe ich, aber die Frage ist, selbst wenn man die Stützhand dann ahndet, dann ist das vielleicht misslich, aber so wäre zumindest eine Eindeutigkeit hergestellt. Dann, wenn ein Vorteil sich verschafft wird, egal in welchen Umständen, wird abgepfiffen. Das wäre aber doch etwas, was man nachvollziehen könnte, oder nicht?
3: Natürlich kann man, kann man, kann man sicherlich auch mit leben. Es ist ja nicht so, man muss ja Folgendes feststellen. Wir als Schiedsrichter sind ja nicht die Regelerfinder. Wir als Schiedsrichter sind die, die die Regel umsetzen. Natürlich findet man nicht jede Regel auch super und toll und sagen, ey, geil, wir müssen aber mit dieser Regel sozusagen umgehen und müssen sie auf dem Platz umsetzen, so gut es geht und so gut es für den Fußball ist. Wir sind Dienstleister für den Fußball. Wir müssen das Spiel so attraktiv wie möglich halten als Schiedsrichter. Das ist eine auch unsere Aufgabe. Das darf man nicht vergessen in der Fußball-Bundesliga und in der zweiten Liga und eigentlich in jeder Liga. Aber wir können nicht dafür sorgen, mit jedem, sage ich mal, Vorschlag, sofort zum IFAB zu rennen und sagen, so und so sieht das aus. Dafür hast du ganz viele Länder und das IFAB macht die Regeln. Und natürlich ist die Handspielregel auch ähm, ähm, in Teilen geändert worden durch die Videoassistenten. Das darf man auch nicht vergessen. Ähm, und deswegen haben wir eine kleine Problematik und eine Fluktuation da in, diesem, in, diesem, in dieser Handspielregel. Ich kann verstehen, dass jetzt ganz viele Vorschläge kommen, aber diese Vorschläge sind natürlich bis zum Ende nicht durchgedacht, weil wir immer noch die Videoassistenten haben. Das ist alles nicht so, nicht so einfach. Ich kann mit vielen, sag ich mal, vielen Sachen leben. Ich kann auch kann auch mit ganz vielen anderen äh, Möglichkeiten von anderen Regeln leben, aber ähm, es nützt mir nichts. Ich muss halt gucken, dass ich mich damit ähm, äh, arrangiere. Es ist aber nicht so, dass wir keine Vorschläge annehmen. Also es werden diese Vorschläge, die man für Handspiel und für ganz andere Sachen hat, die nimmt man ein als Verband und schickt sie dann als Vorschlag auch zum IFUP. Also wir sind schon dabei immer zu gucken, weil wir wollen es für uns natürlich auch so einfach, wie möglich machen, weil am Ende sind wir ja die Deppen. Wir entscheiden, alle regen sich auf, ey, guck mal, da hat er so gefiffen, da hat er so, was ist eigentlich mit dem los? Und kriegen dann am Ende da die Pappnase auf. Da haben wir natürlich auch keinen Bock drauf. Deswegen versuchen wir uns natürlich auch, es einfach zu machen. Aber das wird im Fußball nie immer funktionieren. Und das ist ja auch die Attraktivität des Fußballs, macht das Ermessen aus. Deswegen lieben alle den Fußball. In keiner anderen Sportart hast du so ein großes Ermessen, eine Bandbreite an Entscheidungen, die man so oder so treffen kann. Und das macht den Fußball so. Deswegen mögen den alle den Fußball so. Es gibt keine, hundertprozentig, auch wenn wir klare Regeln haben, in vielen Bereichen keine ganz klare Struktur, die wir haben, in gewissen Paulspiel, Handspiel etc. Bereichen, Umsetzung des Spiels für den Schiedsrichter. Und deswegen haben wir so ein tolles Fußballspiel.
2: Aber wenn du sowieso die hundertprozentige Perfektion nicht hinbekommst, könnte man dann nicht sowieso auf den Videobeweis verzichten?
3: Nein, auf den kann man nicht verzichten. Ähm, aus dem einfachen Grund, weil es ganz viele Entscheidungen gibt, die wirklich schwarz und weiß sind. Und wenn der Schiedsrichter dann weiß trifft und ähm, es ist eigentlich äh, schwarz gewesen, dann wird dir im Bereich der, sag ich mal, hohen, äh, des hohen Wirtschaftsunternehmens, das jetzt der Fußballverein darstellt, keiner mehr sagen, das geht, das geht einfach nicht. Ich sag mal diese, diese wir müssen ja uns überlegen, warum wurde der Videoassistent irgendwann mal eingeführt. Er wurde eingeführt, weil man die ganz großen Fehler vermeiden wollte, die diese Henri-Handspiele, diese Andreasen-Handspiele oder ähm, ganz böse Schwalben oder der Ball von außen ins Tor. Man, so. Und dann hat man irgendwann versucht, das so zu zurren, dass es einen gewissen, sag ich mal, einen gewissen Endgrad hat und dann es klar sein sollte, wo eingegriffen wird und wo nicht. Und das ist klar und Trotzdem wollen es einige nicht wahrhaben und nicht verstehen, weil sie immer wieder meinen, das ist doof, das macht den Fußball kaputt, das nimmt die Emotionen. Ich kann alle Fußballromantik verstehen. Ich bin rein theoretisch auch ein Fußballromantiker. Ich bin auch mit 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 einem Fußball aufgewachsen. Aber es ist in der heutigen Zeit kein mehr zu erklären, dass alle aufs Gerät gucken können, nur wir nicht. Ich bin letztendlich, ich bin bei ganz vielen Spielen mittlerweile ähm, als Schiedsrichter eingesetzt, auch als Viertoffizieller. Auf jeder Bank hast du hast du eine, hast du eine ein iPad oder fast schon ein Fernsehgerät größer als bei mir im Wohnzimmer. Und dann anstatt, und dieses Gerät soll genutzt werden, um taktische Anweisungen zu geben, um sich taktisch neu aufzustellen und nicht um den Schiedsrichter an der Nase herumzuführen und zu sagen, guck mal, da habe ich aber das und das gesehen. Also alle nutzen irgendwelche Instrumente, warum der Videoassistent nicht und der Schiedsrichter nicht. Und wir Weil der Fußball
2: vielleicht über 100 Jahre ganz gut mit der Ungerechtigkeit gelebt hat, dass der Schiedsrichter Fehler macht.
3: Ja, wahrscheinlich hätte auch in der nächsten Zeit der Fußballer es abgekonnt. Kann durchaus sein. Aber guck mal, wie es früher war, wenn du so einen richtig dicken Fehler gemacht hast als Schiedsrichter, da bist du eine Woche lang wie die Sau durchs Dorf getrieben worden. Dann konntest du die nächsten vier Wochen, warst du auf der Couch, ähm, weil du vor Schutz ähm, ähm, als Schiedsrichter ähm, zu Hause bleiben musstest. Das wird doch nicht mehr passieren. Das wünscht sich doch keiner mehr, dass ein drei Meter Abseits nicht erkannt wird. Das gehört ja auch, das ist zwar faktisch, aber gehört auch zum Überprüfungsprozess des Videoassistenten.
2: Ist der Job des Schiedsrichters schwieriger geworden? Du warst ja lange Zeit verletzt und bist dann wieder zurückgekehrt diese Saison. Ist er schwieriger geworden, der Job?
3: Nein, ich war ja vorher auch mit dem Videoassistenten im, 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 am Start. Der Job war, ist nie einfach gewesen. Also es gibt keine einfachen Bundesligaspiele mehr für einen Schiedsrichter, weil in jedem Spiel alles passieren kann. Und wir bereiten uns da akribisch drauf vor. Und jeder von uns bereitet sich sehr so akribisch auf den, auf den Job des Schiedsrichters vor, ein Bundesliga-Spiel zu pfeifen, das ist, ein, das ist ein, so, eine, so ein komplexes Thema geworden. Jetzt auch mit Videoassistenten, mit dem Protokoll, das ja äh, über 50 Seiten hat. Ähm, man muss sich auf jedes Spiel echt krass vorbereiten mittlerweile, als Schiedsrichter auch. Das, das wissen ja viele nicht. Und äh, es ist, es ist in der, im Vergleich sag ich mal, zu den letzten fünf, sechs Jahren in der Tat schwieriger geworden. Aber nicht nur wegen des Videoassistenten, sondern wegen der Athletik. Wegen der Schnelligkeit des Fußballspiels, die ganze Komplexität des Fußballspiels hat so hat so einen ein, ein, ein Spurt aufgenommen, muss ich fast schon sagen. Ähm, das ist schon, schon, schon Extremes.
2: Aber jetzt mal ganz konkret gesprochen, du pfeifst ja jetzt am Wochenende. Wie sieht so ein Bundesliga-Wochenende für dich als Bundesliga-Schiedsrichter aus?
3: Ich war am Montagabend in Darmstadt. Also da bin ich am Sonntag angereist, pfeift Montagabend in Darmstadt, fliege dann am Dienstag früh zurück. Ähm, gehe dann äh, zum Dienst, dann gehe ich am äh, Mittwoch früh ähm, äh, ebenfalls wieder zum Dienst, fahre dann direkt nach...
2: Bei der Polizei, ne? genau. muss wir noch den Mitlesern sagen.
3: Ne? Bin dann am Donnerstag früh wieder nach Hause gefahren, habe mir dann freigenommen, regenerativ was gemacht, ein bisschen trainiert. Ähm, dann habe ich am Donnerstag ähm, genau trainiert, dann ist heute Freitag, bin jetzt wieder ähm, ein wenig im Dienst, äh, mache jetzt so eine Pre-Match-Preparation. Das heißt also ein bisschen bisschen Auflockerungsläufe. Dann ähm, gucke ich mir nochmal ein ähm, paar Videoclips ähm, äh, zu den beiden Vereinen an und dann fliege ich heute Abend nach Mainz. Und dann ähm, gehen wir abends essen mit, denen, äh, mit meinem Team, das ist obligatorisch, ähm, äh, sprechen uns nochmal ab äh, bezüglich des Spiels und am nächsten Morgen wird gefrühstückt und dann bin ich ins Stadion gefahren. Und dann bist du zwei Stunden vorher im Stadion, ähm, dann kommt der Check mit den Videoassistenten, Kommunikation, ähm, goline technology wird gecheckt, ähm, dann hast du einen eigenen Physiotherapeuten in der Kabine, der dich betreut, wenn du kleine Bewegchen hast oder einfach zum Auflockern, ja, dann gehst du raus zum Spiel und dann fliegst du abends spät wieder nach Hause und dann bist du froh, dass Weihnachten ist.
2: Ich glaube, das wissen die wenigsten, dass du schon wie ein Fußballprofi am Tag vorher anreist, um dich ent mental entsprechend auf das Spiel einzustellen. Ist das notwendig?
3: Ja, das ist notwendig. Das ist notwendig, weil ich, man muss ja, nicht jeder von uns hat Familie, aber die meisten haben Familie, man darf ja eins nicht vergessen, ich muss ja ausruhen zum Spiel da sein. Und Wenn ein Spiel 15.30 Uhr in Mainz ist, dann kann ich nicht um 8 Uhr morgens ähm, mich in den Flieger setzen. Ähm, ganz davon abgesehen kann Flieger ausfallen, kann die Bahn Verspätung haben, kann Stau auf Autobahn sein. Also man muss ähm, einfach vorher in den ersten beiden Ligen, muss man vorher anreisen, damit du ausgeruht und völlig fit äh, bei den Spielen bist, weil es ist, ähm, es ist Profitum. Und ähm, ähm, die Mannschaften reisen auch vorher an, wenn man den Aufwand sieht, den man betreibt als Schiedsrichter mit Training, mit Vorbereitung, mit auch Sportpsychologie, mit allem, was dazugehört, wie ein Profifußballer, nur ohne Kontakt, will ich es mal nennen. Und auch die, ähm, die Verarbeitung nach dem Spiel. Ich werde ja beobachtet, ich kriege eine, krieg eine Beurteilung. Ähm, wenn ich nicht so gut war ähm, oder zumindest ein paar Fehler gemacht habe oder oder vielleicht auch Sachen hätte ich besser machen können, dann setze ich mich da mit meinem, mit meinem eigenen Coach auseinander, der mich nach dem Spiel betreut, mit mir das nochmal durchspricht, die ganze, das ganze Spiel ähm, und dann hast du letztendlich, sagen wir mal, wenn du Samstag ein Spiel hast, mit Nachbereitung kommen auch mediale Anfragen in Teilen nach. Natürlich, logischerweise hast du ein medienwirksames Spiel. Ähm, dann wollen ja auch alle was von dir. Ähm, da musst du gucken, wie gehst du damit ran? Machst du es über den DFB? Gibst du teilweise einzelne Statements? Machst du nach dem Spiel direkt ein Statement? Ähm, damit du einfach, ich bin einmal ein Freund davon, zu erklären und mich nicht zu rechtfertigen. Weil das hasse ich wie die Pest, wenn ich ganz ehrlich bin. Wenn mir einer erzählen will, du musst dich aber dafür entschuldigen, was du da gemacht hast. Und das mache ich nicht. Ich mache was nicht mit Absicht. Und wenn ich irgendeinen Finger mache, dann ärgert der mich am meisten. Dann gehe ich erstmal, ähm, gehe ich erstmal nach Hause und denke, kacke, das war heute, weil ich habe auch einen sportlichen Ärger, wie jeder Spieler, auch wie jeder Stürmer, der dreimal das Tor nicht trifft, habe ich einen sportlichen Ehrgeiz und dann meine bestmögliche Leistung abliefern auf dem Spielfeld. Und das ähm, ist für uns auch am schwersten, wenn du da einen Bock geschossen hast. Und deswegen gehört das zur Aufarbeitung dazu. Also alles das sind Sachen, die du einfach in, in die Laufe der Woche im Trainingsplan äh, mit einbindest. Das ist schon viel
2: weißt du sofort, wenn du einen Fehler gemacht hast?
3: Ähm, das Gute ist, und das uns, denke ich auch, wenn du einen ganz dicken Bock kannst du nicht mehr schießen, weil du hast den Videoassistenten als Backup. Und so sehe ich das auch. Also ich versuche so, ich bin immer froh, wenn ich ganz ehrlich, wenn ich den Videoassistenten nicht brauche, weil dann habe ich ja keinen Fehler gemacht. Weil man muss eins sich vergewissern, der Entscheider ist der Schiedsrichter auf dem Platz. Wenn der Videoassistent mich korrigiert, dann habe ich ja trotzdem einen Fehler gemacht dann bin ich trotzdem auf dem Spielfeld nicht so gut gewesen, wie ich es gerne ähm, sein würde. Ähm, dann mag die Fehlentscheidung nicht mehr da sein, weil ich korrigiert wurde und weil das Ganze ähm, äh, gerecht geworden ist in dem Falle für die Mannschaften. Aber für mich als Schiedsrichter ist es nicht gerecht, weil ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe Fehler gemacht. Und das wissen die meisten Leute. Die denken immer, oh, ja, gut, okay, jetzt hat er einen Videoassistenten und so. Ähm, das ist ja auch abhängig davon, wir, Das ist ja auch. wir sind ja auch in einer leistungsbezogenen Schiedsrichtergesellschaft mittlerweile. Wenn ich ähm, dreimal hintereinander als Beispiel den Videoassistenten brauchen als Schiedsrichter. Da habe immer einen Einzelfehler drin. Ähm, das ist ja auch eine Form von Qualität. Entscheidungsqualität. Ähm, dann kriege ich vielleicht nicht so gehaltvolle Spiele oder nicht so viele Bundesligaspiele. Das ist ja auch mein sportlicher Ehrgeiz, den ich habe. Ich möchte Bundesliga, ich bin Bundesliga Schiedsrichter und möchte in meiner höchsten Spielklasse so viele Spiele wie möglich pfeifen ähm, und die bestmögliche Leistung abliefern. Um, ähm, und das passiert natürlich nicht, wenn ich äh, jedes Woche in den Box schieße. Da muss ich mich natürlich fragen, bin ich noch gut genug? Äh, jetzt werden wieder die ganzen, äh, jetzt kommen wieder die ganzen, wahrscheinlich die ganzen Hater und sagen, äh, kein Wunder, so, so eine Grütze wieder pfeift, äh, dadurch kann ich Bundesliga pfeifen, aber das, da stehe ich drüber. Das ist eigentlich relativ Wumpe. <lacht> Nur das ist unser Anspruch, den wir haben, und den Anspruch haben alle.
0: Die aktuellsten Themen aus der Welt des Sports. Touchdown. Auf mein sportpodcast.de Du bist im Hauptberuf Polizist. Polizist
1: und Schiedsrichter, zwei Berufe, in denen man ja beleidigt, bedroht und manchmal auch körperlich attackiert wird. Ist der Beruf des Polizisten eine ideale Vorbereitung, um als Schiedsrichter auf höchstem Level pfeifen zu können?
3: Nee, ähm, ist er nicht, weil ich war vorher Schiedsrichter und dann bin ich Polizist geworden. Vielleicht ist der Schiedsrichterjob die ideale Vorbereitung darauf, Polizeibeamter zu werden. Guter Gedanke. Weil ich weiß, was du meinst. Mittlerweile habe ich es ja wirklich gut, weil ich bin ähm, Verkehrslehrer bei der Polizei und wenn ich in Schulen gehe, dann kommen Kinder und strahlen mich an, sehen die Uniform und freuen sich, dass die Polizei kommt. Das ist ja in, in den meisten Fällen nicht der Fall. Ich war aber acht Jahre in der Bereitschaftspolizei, war vier Jahre an der Wache. Also ich kenne natürlich auch das, ähm, das Leben als Polizeibeamter in so einem Job. Und da ist es natürlich ähm, in der Tat so, dass du wirklich als Schiedsrichter lernst, über die Jahre, ähm, ähm, Entscheidungen zu treffen, Selbstbewusstsein aufzubauen, kritikfähig zu sein. Also man hat so viele Attribute, die, sage ich mal, jungen Menschen ähm, ganz nach oben bringen können und wirklich weit in seiner Persönlichkeitsentwicklung. Deswegen empfehle ich ja eben immer Schiedsrichter zu werden, ähm, weil es einfach eine hohe Lebensschule ist. Aber es sind in der Tat, sage ich mal, zwei Berufe, die sich in einigen Sachen ähneln. Äh, und ich werde oft gefragt, immer warum machst du das eigentlich? Wie kannst du sein? Und ich kann es immer nur mit der mit der Antwort beantworten, weil es mir Spaß macht.
1: Der beste Grund eigentlich, um etwas zu machen, wenn es einem Spaß macht und man dabei dann eben auch noch was bewegen kann wie du. Ich habe äh, gesehen, beziehungsweise im Newsletter von Pitt wurde darauf hingewiesen, dass du ja auch unter die Autoren gehst, auch über dein Leben als Schiedsrichter schreibst, die richtige Entscheidung, warum ich es liebe, Schiedsrichter zu sein. Du hast es eben ja schon angedeutet, wenn du es in einem Satz nochmal sagst, was ist für dich genau der Punkt, der dich am Schiedsrichter sein so fasziniert, warum es die richtige Entscheidung auch war, das zu machen?
3: Ja, das muss man auch wieder, das kann ich in einem Satz nicht sagen. Das ist so ein, dass man denkt, das immer, dass es so einfach geht, weil ähm, ähm, weil man von vielen Seiten erwartet, das kannst du in einem Satz sagen. Das geht aber nicht mit. Das ist mit uns, deswegen auch ein Buch mache, weil ich einfach äh, näher bringen möchte, was es heißt Schiedsritter zu sein, warum es für mich so viel Spaß macht und was es einfach mit sich bringt und was man alles dafür machen muss, ähm, sowohl positiv als auch negativ. Also ich will alles versuchen zu erklären und den Menschen näher zu bringen, was nun wirklich ähm, der Job ausmacht. Ähm, aber ganz konkret auf den Punkt gebracht ist äh, für mich einfach, ich bin einfach ein gerne Entscheider. Ich bin einfach unheimlich gerne Entscheider und finde es total cool zu entscheiden. Das fällt einigen total schwer. Jetzt kommen wahrscheinlich die ganzen, die sagen, oh ich bin Aszendent vage, ich kann das nicht. <lacht> <Keine Ahnung. lacht> ich äh, mag einfach unheimlich gerne entscheiden, ich mag gerne mit Leuten sprechen. Ich war immer, bin ja ein kommunikativer Typ und ich mag gerne mit Leuten sprechen, mich mit Leuten unterhalten, Sachen vermitteln. Ähm, von denen ich Ahnung habe in den meisten Fällen und äh, und und kann sportlich aktiv sein. Ähm, darüber hinaus hast du ein Team, mit dem du zusammenarbeitest, Freunde, ähm, die du hast. Wie Das ist teilweise auch wie eine Mannschaft zu sehen. Natürlich bist du Einzelsportler und Einzelkämpfer, in vielen Teilen auch auf dem Platz. Aber du bist im Team unterwegs, du reichst zusammen an, du hast zusammen Spaß und äh, verfolgst eine Sportart, für die du sein, dein Leben lebst. Und ich äh, seit fünf Jahren seitdem ich fünf Jahre alt bin, ich spiel, spiele ich Fußball. Und all das sind Komponenten, weswegen mir das alles so viel Spaß macht. Das ist einfach ein riesig, riesig toller Job mit einer hohen Gewinnung an Persönlichkeit im Laufe der Jahre. Das wird ein 14- oder 13-Jähriger vielleicht nicht ganz verstehen, wenn er keinen Bock auf Schiedsrichterwesen hat. Aber das versuche ich auch in dem Buch zu erklären, damit ganz, ganz viele Menschen Schiedsrichter werden. Und vor allem ganz, ganz viele Schiedsrichter bleiben nach den, nach den natürlich ganzen... Situation, die es auch in den Amateurbereichen gibt, ich bin ja dem Amateurbereich auch sehr verbunden, ähm, wo, wo viele Schiedsrichter angegriffen werden oder das Einfachste ist einfach nur, das ist das, was mir immer am meisten am Herzen liegt, wenn ein Schiedsrichter irgendwo in irgendwelchen Klassen äh, auf dem Sportplatz kommt, dann wird er da wie das fünfte Rad am Wagen behandelt, ja, da gehört er halt dazu. Ohne können sie alle nicht, hauen sich die Köpfe ein, aber wenn der Schiedsrichter auf die Anlage kommt, reicht es einfach, ihm zu sagen, hallo Herr Schiedsrichter oder moin, grüß dich, schön, dass du heute hier bist. Das wird jedem von uns reichen. Aber da musst du nach deinem Wasserausschau halten, ähm, ähm, dann musst du es wahrscheinlich noch selber mitbringen und ähm, zieh dich beim Platzwart hinten in der Kabine um. Ähm, solche Sachen gehen einfach nicht. Also ich fordere einfach ein, dass man den Schiedsrichter vernünftig behandelt. Und, ähm, und das ist, glaube ich, so das Wichtigste überhaupt. Ähm, dass wir uns gegenseitig äh, mit Respekt und Anerkennung behandeln. Und emotional auf dem Platz kann es immer werden und soll es auch werden. Dafür ist der Sport da. Aber es darf nie. Ähm, in Gewaltausarten, in verbaler und in körperlicher Gewalt und vor allem darf es nicht ausarten in, ähm, in Hetztiraten äh, Hetz auch innerhalb der sozialen Medien. Das ist auch ein Punkt, der mir jetzt tierisch auch für Nüsse geht, auf Deutsch gesagt, ähm, dass man, dass man äh, Leute beleidigt und diffamiert und, und beschimpft ähm, und würde mir dieselbe Person gegenüberstehen wahrscheinlich, ähm, dann würde der keinen Ton rausbekommen, das behaupte ich jetzt mal. Ähm, und das finde ich wirklich auch schlimm, muss ich tatsächlich. Das hat einen ganz schlimmen Wandel genommen. Die sozialen Medien können viel Gutes bewirken, man kann sich connecten, man kann viel mitteilen, man kann ähm, man kann so viel über die Sachen machen, aber diese Sachen, die, die stören mich unheimlich.
1: Zumal du ja auch jemand bist, der offen kommuniziert. Steht übrigens auch in der Ankündigung deines Buches bei Amazon.de. Habe ich gesehen, Buch kommt ja im nächsten Jahr im Juni raus. Du bist quasi der Lukas Podolski unter den Schiedsrichtern, steht da. Hast, Wusstest du das?
3: Ähm, ja, das wusste ich. Und zwar, ähm, das hat Manuel Grefe in der Doku gesagt. Ähm, über mich wurde ja im NDR eine Doku gemacht. Äh, und, äh, und da hat Manuel gesagt, naja, ist halt so ein bisschen wieder Poldi so, ne? Also, ähm, ich bin, ich bin, wie gesagt, so wie ich bin. Ich bin ein lustiger, der Kerl und ich, ich weiß ja, wo ich herkomme. Ich bin, bin äh, in hamburg Mansberg aufgewachsen, in einer Plattenbausiedlung. Mein Vater ist Spätaussiedler aus Polen. Ähm, meine Mutter hat an Pflegekraft gearbeitet. Also ich weiß, ich weiß, wo ich, ich weiß, wo ich herkomme. Und äh, habe das, sage ich mal, die positive Art von meiner Mutter und versuche halt immer irgendwie, ähm, ja, immer gut gelaunt durch die Gegend zu laufen, äh, so wie es mir gelingt. Manchmal funktioniert das auch nicht immer und dann fragen sie mich natürlich alle, was mit dir los heute, nur weil man einmal eine Flappe zieht. Aber man kann natürlich nicht immer ähm, gut gelaunt durch die Gegend laufen. Nur ich versuche es, ich versuche das äh, ähm, auch mit meiner Art irgendwie positiv zu bleiben, dass das, 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 ich kann auch nicht anders. Also ich labe auch manchmal vielleicht ein bisschen zu viel auf dem Platz wenn den Spielern, die schon weiterspielen spielen wollen. Aber ich kann nicht anders. Ich bin so, wie ich bin. Ich äh, hoffe, hoffe, dass ähm, das bleibt auch so, denn ähm, das ähm, glaube ich ähm, hilft mir, ähm, hilft mir auch für mich selber. Und deswegen freue ich mich total darüber, wenn andere sich darüber auch freuen. Also, also da bin ich echt echt, echt dankbar für.
1: Patrick, was bleibt dir denn von diesem ersten Bundesliga-Halbjahr hängen?
3: Ähm, bei mir bleibt hängen, dass ich wieder nach meiner, ähm, nach meiner Verletzung, ähm, die ja nicht die erste ist, ähm, sechs, äh, jetzt mit morgen sechs Bundesligaspieler gepfiffen, gefiffen, äh, habe habe und gesund geblieben bin und äh, hoffe noch, äh, noch lange in der Bundesliga-Schichte aktiv sein kann. Und, äh, und das bleibt mir so hängen. Also ich bin immer froh, wenn ich gesund bleib. Das ist so. Und das wünsche ich eigentlich jedem, weil das, der ganze Fußball nimmt mir nimmt mir ganz oft zu sehr einen Hype ein bei allen Sachen, die daneben passieren. Das ist nicht die Regel, dass man krank wird oder oder dass man dass man sich verletzt oder was auch immer. Aber ähm, aber man sollte immer immer bedenken, dass das so glaube ich das Haupt äh, der Hauptpunkt ist, an dem man sich festhalten sollte, dass wir alle gesund bleiben. Und deswegen ähm, bleibt mir das für mich persönlich hängen. Äh, und äh, ich liebe den Fußball und ich hoffe, dass wir dass wir ein schönes zweites spannendes Halbjahr erleben und äh, äh, ja und äh, und alle die Schiedsrichter mal ein bisschen mit besseren Augen auch in der Handspielregel sehen.
1: Pitt, was bleibt dir denn hängen, nachdem du jetzt gelernt hast, was Handspiel wirklich ausmacht?
2: Also ich habe mir fest vorgenommen, erstmal für das zweite Halbjahr der Saison, dass ich nicht mehr über die Schiedsrichter und den Videokeller schimpfe, sondern ich bin da auch tatsächlich im Verlauf der Hinrunde gelassener geworden. Noch mehr freue ich mich darüber, dass das oberste Tabellendritt in der Bundesliga so spannend abwechslungsreich ist, dass also andere Vereine jetzt große Chancen haben, deutscher Meister zu werden und die Bayern ein bisschen auf Abstand gehalten werden. Das war zwar letztes Jahr auch der Fall, da hat Borussia Dortmund einen Siegeszug aber nicht fortsetzen können. Vielleicht wird das diesmal anders sein, ähm, geht ja um die Herbstmeisterschaft jetzt am Wochenende. Wer wird denn Herbstmeister aus deiner Sicht? Ich vermute mal RB Leipzig.
1: Patrick, darf ich dich auch zu einem Tipp nötigen oder musst du auch in solchen Fragen dann komplett neutral bleiben, auch wenn du in einem Spiel feist, was zumindest mit der Entscheidung erstmal nichts das zu tun hat? Da hat ne? damit
3: nichts zu tun, da, da bin ich in der Tat äh, sehr neutral und unparteiisch äh, und bleibe es auch, weil... Äh, man darf ja eine Sache nicht vergessen. Das ärgert mich auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist, mich ärgern einige Sachen, ähm, die behauptet werden, ähm, was so Unparteilichkeit äh, oder Parteilichkeit betrifft. Ähm, natürlich ähm, ist jeder von uns irgendwann mal Fußballer gewesen und hat wahrscheinlich irgendeinen Verein gehabt, für den, er, für, den er, für den er Herz geschlagen hat und ist dann Schiedsrichter geworden. Und keiner keiner würde von uns in, 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 in irgendwie eine Unparteilichkeit, ähm, oder zumindest kann es für mich sprechen, eine Unparteilichkeit ähm, ähm, also eine Unparteilichkeit ist immer da. Also ich würde nie parteiisch für irgendeinen Verein sein, sozusagen. Deswegen ist es eigentlich auch scheißegal, ob man Tipp abgibt oder nicht abgibt. Nur gibst du jetzt Tipp ab und sagst, oh, ich glaube, die oder die werden Meister, dann heißt es nachher, wenn du die drei Tage, drei Spieltage später pfeifst, das ist ja kein Wunder, der ist hat gesagt, die werden Meister, jetzt pfeifst du auch noch für die. Das ist immer ein Problem, man muss sich immer selber schützen als Schiedsrichter und solche Aussagen schützen mich äh, vor, äh, vor, äh, vor, solchen, vor solchen Aussagen, die dann kommen können. Also mir ist es relativ egal, wer äh, Meister wird, ähm, und deswegen hoffe ich einfach nur auf ein spannendes Fußballspiel und ich freue mich selber als Schiedsrichter, wenn ich ein Fußballspiel pfeifen kann, wo Fußball gespielt wird und die Leute was zu sehen bekommen.
1: Du pfeifst am Wochenende Mainz gegen Leverkusen. Was erwartest du für ein Spiel?
3: Oh, Das ist, immer, das ist echt ganz schwierig zu sagen. Ähm, das ist das, worauf sich die Schiedsrichter immer einstimmen. Äh, was erwartet man für ein Spiel? Man weiß natürlich, dass Mainz jetzt eine kleine Hochphase hat, dass sie ein gutes Spiel gemacht haben. Leverkusen jetzt nicht so gut am Start ist, wobei die eine hervorragende, ähm, hervorragende Einzelspieler haben und eigentlich eine gute Mannschaft haben. Ähm, deswegen glaube ich, dass das ein umkämpftes Spiel wird. Leverkusen versucht mit den spielerischen Mitteln wahrscheinlich ähm, Mainz zu schlagen. Mainz halt aufwendig. Spielen zu Hause, letzter Spieltag vor Weihnachten. Ich erwarte ein spannendes Spiel, ähm, aber kein, ähm, kein Getrete in dem Sinne, sondern eher, hoffe ich, fußballerisch geprägt und, äh, und äh, wahrscheinlich ein ausgeglichenes Spiel.
2: Und ich wünsche dir, dass der Videoschiedsrichter nicht eingreifen muss.
3: Ja, das danke ich auch. Und jetzt habe ich noch eine Sache zum Abschluss. Denk bitte an die Korrektheit der Wörter, liebe Freunde. Es ist nicht der Videokeller, es ist das Video Assistance Center. <lacht> ist nicht der Videoschiedsrichter, es ist der Videoassist und es ist auch nicht der Videobeweis, also wir beweisen nichts, es ist der Videoassist. Ähm, das doch mal für euch, das könnt ihr auch gerne nochmal weiter auch streuen, aber wenn nicht, dann macht einfach wie ihr wollt. <lacht>
2: Wir werden es beherzigen. Auf
1: jeden Fall ist das schon mal ein Vorsatz, den wir uns dann schon mal setzen können. Aber bevor das soweit ist, wünsche ich erstmal dir, Patrick, und natürlich auch dir, Pitt, frohe Weihnachten, guten Rutsch ins neue Jahr. Und dir, Patrick, erstmal noch dann viel Erfolg im letzten Bundesligaspiel diesen Jahres. Vielen
2: Dank euch auch.
1: Und ich schaue dir auf die Pfeife, Patrick, das ist doch klar. <lacht> Na
2: klar. <lacht> Ciao, mach's gut, schöne Weihnachten.
1: Danke, Patrick, danke, liebe Zuhörer, für dieses Jahr 2019 und danke auch dir, Pitt. Wir hören uns im neuen
2: Jahr. Ja, danke, Malte, und danke für die gute Zusammenarbeit in diesem Halbjahr. Danke schön.
0: FIFA Pitch, der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk im Doppelpass mit mindsportpodcast.de. Zwei Männer. Seidel und der Glöster. Ja, von den beiden halte ich nichts. Eine Aufgabe. Höchste Disziplin Das Fußballgeschehen der vergangenen Wochen knallhart und kompetent auf den Punkt gebracht. Faktlos: Der Fußballpodcast mit Seidel und Klöster. Jeden Freitag neu. Auf mein Sportpodcast.de